0: Paz do Senhor, que Deus possa abençoar a sua vida e trabalhar o seu coração, aumentar em sabedoria, capacidade, discernimento e tudo o que você precisa. Amém? Que o Espírito Santo ele possa conduzir este período e que nós possamos juntas é, trabalhar para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou fazer a leitura de 1 Pedro, capítulo 1, é um estudo que nós estamos começando e que Deus ele possa usar as nossas vidas para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Prefácio e Saudação Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros, dispersos no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitinha, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Ação de graças pela esperança da salvação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável. E que se não pode murchar, guardada nos céus, para vós, e que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em, em louvor e honra e glória e revelação de Jesus Cristo, a qual, não havendo visto há mais, no qual, não, havendo, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. De qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciado por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho para, para os quais os anjos desejam bem atentar. Essa é uma parte que vai falar do privilégio que nós temos em ter a palavra de Deus conosco e em conhecermos a palavra de Deus que produz a salvação, que produz a libertação. Uma palavra que ela não pode ser corruptível, ela precisa ser incorruptível, ela não pode ser contaminada. Ela precisa ser incontaminável, porque ela não se murcha e ela não envelhece. É uma palavra que, mediante a fé, ela se renova a cada dia. Aí Pedro ele diz assim, mesmo que agora... É, vocês ainda estejam atormentados, contristados, porque estão, está vendo várias tentações sobre a sua vida, mas isso é para que a sua fé seja aprovada, para que a sua fé seja aprovada também, porque tudo que nós fizemos, ela tem que, tudo que que nós fazemos é provado e aprovado pelo fogo, e o fogo vem do Senhor. Então, enquanto você estiver contristado com essas várias tentações, saiba que é, pra, é um breve momento para que você seja é, formado pela fé e formado pela, pela graça, para que você se ache em louvor, honra e glória através da revelação de Jesus Cristo. Então, quando vocês se sentem dessa forma, calma, porque o sofrimento, Jesus já sofreu, mas Ele precisa que você esteja fortificado, que você esteja firme naquilo que o Senhor ele tem preparado para a sua vida. Então, é, Ele vai te revelando a palavra dEle, Ele vai te explicando os segredos dEle. E o próprio capítulo aqui está dizendo no versículo 12, que os próprios anjos quiseram receber esse tipo de conhecimento, mas não foi dado a eles. Esse tipo de conhecimento foi dado a nós. Então, se somos con contristados e somos humanos, passíveis de erros, sem, sem, sem o poder que os anjos têm é, em, em agir no mundo espiritual, não somos privilegiados. Por quê? Porque... Coube a nós a divulgação do Evangelho e nós não vemos a Cristo, nós não vemos a Deus, nós não conseguimos ver o Espírito Santo. Eles vêm, eles vêm a Deus, eles vêm a Cristo, eles vêm o Espírito Santo, porém não lhe foi dado essa autoridade de evangelizar. E nós que não vemos, foi nos dado esse privilégio de fazer a obra de Deus. Então, que nós possamos ter esse compromisso e essa responsabilidade. Exortação à santidade, versículo 13. Portanto, cingindo o lombo dos vossos entendimentos e sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em, vós, em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por pai aquele que, sem acepção de, a pessoa, de pessoas, julga, segundo a obra de cada um, andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele, credes em Deus, que ressuscitou dos mortos, lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade. Na obediência à verdade. Para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados não de semente corruptíveis, mas da palavra, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, porque toda carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva, secou-se e a erva caiu, a sua flor mas a palavra do senhor permanece para sempre e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada é, essa essa última parte do texto ela vai nos conduzir a ter uma vida de separação de separação para deus porque é isso que significa a palavra santo. A palavra santo significa separado. A palavra santo significa que foi tirado de um lugar e colocado no outro para ser colocado e conduzido somente por Deus. E Deus ele está dizendo assim, aquele que chamou vocês é santo. Então, sede santo como ele é santo. O mundo ele tem uma expressão de santidade que não, com, não cabe dentro desse contexto. O contexto de santidade que o mundo oferece é o contexto dos santos, das imagens de esculturas, da, da, das pessoas que foram transformadas em imagens de escultura e recebendo um, um certo tipo de privilégio a qual a, a, as pessoas acabam rezando para aquela imagem para conquistar algo. A, de, a, a visão da palavra santo pelo mundo ela está totalmente deturpada. A visão da palavra santo ela coloca um peso da religiosidade, fazendo com que o homem ele não aceite a santidade. Porque a santidade dentro daquele reflexo que o mundo está apresentando é uma santidade pesada. Mas a palavra ela é muito clara, ser de santos porque eu sou o santo. E quando nós vamos na raiz da palavra santidade, nós vamos na raiz da, da palavra que significa ser separado. Santo significa ser separado. E quando nós entendemos essa raiz, nós entendemos. Então eu preciso ser de fato santo. Porque quando eu sou santo, eu sou separada do, é do que é corruptível, do que é ilegal, do que é, é situações que vão me, é, me colocar ali nas concupiscências da carne então vou me colocar de volta na desobediência, na ignorância então eu preciso de fato ser santo eu preciso de fato ser separado dessas coisas, separado desse pecado, separado dessas injúrias dessas injustiças, porque eu preciso da santidade de Cristo e a santidade de Cristo ela nos leva a um molde, ela nos leva a um tratamento, ela nos leva a uma purificação e essa purificação faz com que a palavra de um Deus santo entre nas nossas vidas pecadoras, mas que está sendo santificada, por quê? Porque foi separada, não é porque, ai você é santinho, como diz o, o, o mundo, como o mundo apresenta, ai você é santinho, quer dizer que você não erra, você não tem pecado, não, ser santo não é não errar, não ter pecado, não é isso, porque somos seres humanos passíveis de erros, e o próprio Paulo fala, aquilo que eu queria eu não faço, aquilo que eu não queria eu faço, Aquilo que é da carne, estou cometendo em pecado por quê? Porque é uma luta constante entre nós, entre carne e espírito, então ser santo não é ter uma vida livre dessas, dessas influências externas, mas ser santo significa ser separado dessas coisas, ter consciência de que o caminho é de Cristo, ter consciência de que o caminho é a palavra de Deus, isso é santidade, isso é santidade que o mundo não conhece e imputa como um, como um peso, como um fardo, como algo negativo e a palavra de Deus está dizendo, você você precisa ser santo, você precisa ser separado para Deus, você precisa ser separado por Cristo, você precisa ter santidade, você precisa ter renúncias, você precisa se abster dessas situações para poder seguir o caminho que é o caminho do Pai, é o caminho de Deus. Então você precisa ser santo, você precisa ter uma vida de santidade. E, e o nosso pai, ele não é um pai que faz acepção de pessoas Antes ele busca aquela pessoa que, que anteriormente estava no mundo é, corruptível num mundo cheio de idolatria e traz essa pessoa para um mundo incorruptível de santidade, a qual o nosso Deus é o único Senhor. É o nosso Deus que com esse amor e com esse temor busca e resgata para a salvação, para a libertação e para a transformação. Então nós não podemos continuar com a mesma visão de antes. Não podemos continuar com os mesmos pensamentos de antes, porque a, a tradição... O que foi passado de geração em geração gera religiosidade, mas o que a palavra de Deus está nos transmitindo gera a purificação da nossa vida, transformando em obediência, verdade, amor, e um amor que não pode ser fingido. Um amor que precisa ser limpo, um amor que precisa ser observado com o um coração puro. Porque quando olhamos os, o outro com o um coração puro e um coração limpo, porque é um coração santo, um coração separado para Deus, nós conseguimos observar no outro as qualidades dele. Não estamos aqui para fazer justiça, estamos aqui para pregar o evangelho e o, anjo, o evangelho que salva, cura e batiza. Mas esse mesmo evangelho é o evangelho que exorta, é o evangelho que corrige, é o evangelho que coloca... As regras necessárias para que haja santidade. Nós não podemos ter medo de falar a palavra de Cristo. Aqueles que estão no campo do id, muitas vezes vão ter que sim utilizar da exortação, utilizar da correção, utilizar de, de ferramentas que o nosso Deus quer organizar o seu povo. E nós precisamos estar dispostos a fazer o que for necessário para que a obra do Senhor ela cresça, ela se multiplica, multiplique para que a palavra seja levada e para que as pessoas sejam evangelizadas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que amanhã você possa ter o pão do céu em 1 Pedro capítulo 2 e que a sua vida, através de você, Deus possa falar ao nosso coração. Amém? Em nome do
1: Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Padre Senhor, boa tarde. Vou estar lendo 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 18. Os deveres dos servos cristãos. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mas também ao maior, ao mal. Por quê? Por quê? É coisa agradável que alguém, por causa da sua consciência, para com Deus, sofra, agravos, padecendo injustamente. porque, Porque glória será essa, se pecando sois, so, sois esbofeteados e sofra, mas se... Fazendo bem, sois afringidos e sofreis. Isso é agradável a Deus, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-os nós o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, na sua boca se... Achou, não se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo nossos pecados sobre o um madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fomos sarados porque erreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Aqui, né, a gente já vê no título falando. Né, que é os deveres dos servos cristãos, os nossos deveres. Os nossos deveres é a gente trilhar os caminhos do Senhor, a gente caminhar, né, como fala na palavra aqui, a gente tem que caminhar aonde Ele pisou, aonde, né, aonde Ele caminhou, o que Ele fez, a gente deve se espelhar no nosso Deus. É os nossos deveres ajudar o nosso próximo, nosso dever estar sempre em santidade com o Senhor, sujeitando ao Senhor, se humilhando diante do Senhor, se abstendo, dizendo não ao mal, dizendo não ao pecado porque é agradável ao Senhor a gente, quando a gente sofre por amor a Ele, o Senhor se agrada de nós, Ele vê que a gente está ali padecendo, vê que a gente está ali sofrendo, se humilhando, sendo humilhado, sendo cana cano, é, ai, Jesus, sendo né, ali afrontado, mas é por amor dEle, né? e Ele se agrada de nós, é, e o Senhor vê... Né, que foi injustamente, e o Senhor vê que a gente não mereceu, e Ele sabe a cada hora, a cada instante que a gente está ali junto a Ele, com o coração quebrantado, com o coração voltado, e no momento certo Ele julgará, porque no 20 fala assim: porque a glória será essa, se padecendo, pois este Esbofeteado e sofreis, mas se fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus, né? Porque foi por amor de Deus, por amor ao nome do Senhor que a gente tem passado muitas das vezes é, por coisas que a gente nunca imaginou que a gente ia passar, mas por amor do Senhor vale a pena, vale a pena a gente evangelizar ouviu não ouvir uma cara feia mas a gente sempre está, tem que estar ali persistindo com a mesma fé com a mesma esperança porque para isso foi chamados pois Cristo também padeceu por nós deixando para deixando o exemplo para que sigais as suas pisadas tá vendo o Senhor também padeceu o Senhor também sofreu o Senhor foi cuspido no rosto o senhor falaram para ele: quem é esse, né? Que está falando aí, não sabe nem o que diz, é um louco, é um lunático, quem é esse? O senhor foi acusado ali de blasfemar até contra o nome do próprio Deus, né? Não sabendo eles que ele era o nosso Deus, o qual não cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia não ameaçava mas entrava-se aquele que julga justamente. Mas entregava-se aquele que julga justamente. O Senhor foi injuriado, o Senhor passou por muitas coisas e Ele ali, se pôs firmes e o que ele fez, entregou nas mãos de Deus, porque nós sabemos que até no último instante o Senhor pediu misericórdia pelos aqueles homens que fizeram aquilo com ele, que o crucificaram. Ele falou, Senhor, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. E o Senhor, até no, no momento da morte de cruz, ele perdeu misericórdia, ele perdeu graça pelo povo, pela humanidade, levando ele mesmo, e seu corpo, os nossos pecados, sobre madeiro. Para que mortos para os pecados pudessem nos viver para a justiça. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Pelas feridas do nosso Mestre é que nós fomos sarados, que nós fomos salvos, que nós fomos libertos. E não vamos deixar isso ser em vão. Não vamos deixar que o Senhor tenha passado por tudo isso em vão mas sim que ele se agrada de nós e vê que a gente também está passando mas a gente continuamos firme como ele continuou firme até o fim ele não desistiu, ele não deixou a sua cruz, mas levou até o fim crendo que o Senhor estava com ele a todo instante, crendo que ele não estava só, crendo que ele tinha que cumprir aquilo que o Deus Pai ordenou a ele cumprir. E assim nós também temos que cumprir o que o nosso Deus nos ordenar, o que o nosso Deus disser para a gente fazer, a gente tem que fazer. Porque reis como ovelhas desgarradas, mas agora tenho voltado para o pastor e bispo de vossa alma, né, nós, às vezes, erramos, nós, às vezes, estamos andando aí, vagarosamente, aí, andando desgarradamente, como ovelhas perdidas, sem rumo, sem direção, mas nós sabemos que nós fomos chamados, nós sabemos que nós fomos escolhidos pelo nosso Deus e que nós temos que estar sempre voltando, mas permanecendo na casa do Pai. Aqui no versículo 9 fala, né? Mas vós, a geração eleita e sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos geração eleita, nós somos sacerdotes, nós somos sacerdote real, nação santa Povo adquirido. Olha, a gente não pode, meu Deus, deixar essa palavra cair por terra, mas toma posse, toma posse, que ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou. Vós que em outro tempo não erreiis, povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançais a misericórdia. Agora a gente tem a misericórdia de Deus, a gente vive num tempo da graça, a gente vive num tempo que a gente tem liberdade de fazer nossas escolhas, de escolher a quem nós servimos, aonde nós vamos nós temos toda a liberdade Muitos tempos o povo não tinha essa liberdade, ainda há muitos países que não têm essa liberdade de servir, mas que a gente seja mesmo, como essa palavra falou, que nós sejamos mesmo sacerdotes real, que a gente esteja mesmo no Senhor, que a gente esteja mesmo preparados para ir aos passos do Senhor, trilhando os passos dEle, porque... Quando o Senhor fala aqui que a gente deve seguir as suas pisadas, é para a gente ir aonde ele nos enviar, né? Porque o Senhor às vezes nos manda ir a lugares, a gente faz igual Jonas, não vou. Que tudo se acabe, que tudo se destrua, que o Senhor desça mesmo fogo do céu, que o Senhor não tenha misericórdia daquela vida. Não. O Senhor quer que a gente vá levar a palavra e que a gente vá porque o Senhor está dando mais uma oportunidade para aquela vida, que o Senhor está dando mais uma oportunidade para que ela venha se levantar, para que ela venha se posicionar, para que ela venha voltar atrás, para que ela venha renunciar ao mal, renunciar o seu eu, e vir para essa maravilhosa luz, né? E vir achar essa graça, e vir conhecer as misericórdias do nosso Deus. E mais um versículo que ela também queria compartilhar é o 15. Porque assim a vontade de Deus que faz o bem, tampais a boca a ignorância dos homens loucos. A gente tem que fazer o bem, né? Porque é a vontade do Senhor. Sem olhar a quem, tampar nossas bocas, vigiar todo instante. E porque é a ignorância dos homens loucos, homens tolos, né? não sabe muitas das vezes o que estão fazendo os que estão falando, mas o Senhor fala, né, que a vontade de Deus é que a gente faça o bem, sem olhar a quem, que a gente tenha misericórdia do nosso próximo, do nosso semelhante, não só aquele que está ali do nosso lado naquele momento, mas que a gente vá além, que a gente vá nas ruas, que a gente vá nas casas, nos lares, que a gente vá visitar os hospitais, que a gente vá visitar os presídios, que tem os, quem tem vontade, peça para Deus dar uma condição, quem tem vontade, peça que Deus renove suas forças, tire o medo, se tiver medo, mas busque do Senhor, em nome de Jesus. E para finalizar, eu queria também estar lendo aqui o 17. Honrai a todos, amai a fraternidade, Toma, temei a Deus, honrai o rei, honrai a todos, nós temos que honrar o nosso semelhante, nós temos que estar ali, né, é, não desejando mal, não querendo o mal do nosso próximo, mas honrar, é, amando, né, Fraternidade, fraternidade, temei a Deus, nós temos que temer a nosso Deus, nós temos que estar sempre com Ele, temendo e temendo também, temendo e temendo, né? temos que ter esse temor dentro de nós, temos que ter esse cuidado de sempre estar junto com o nosso Deus, sempre estar Guiando, é, indo aonde Ele nos guiar, indo aonde Ele nos mandar. E que fique para você essa palavra nesse dia, em nome de Jesus, que Deus tenha falado no seu coração, que o Senhor possa te abençoar, que a gente seja mesmo esse sacerdócio real, que a gente venha mesmo seguir os passos de Deus, seguir o espaço de Jesus, porque não foi em vão, creio que não foi em vão o Senhor ter subido naquele madeiro, ter suas mãos cravadas, seus pés ali cravados ali, né? Ter usado aquela coroa ali de espinho, sofrido tanto, é aquela lança que o, o traspassou ele. Não tenha sido em vão cada lágrima que o Senhor derramou, mas que tenha sido sim, que tenha sido sim válido cada lágrima que ele derramou pelas nossas vidas, e que a gente venha saber, agradecer ele fazendo o bem. É, indo aonde Ele nos enviar, levando a palavra, honrando o nosso próximo, adorando o nosso Deus, exaltando o nome do nosso Deus, agradecendo a Ele por tudo, agradecendo as vidas que Ele coloca no nosso caminho. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém? Paz do Senhor, boa noite.
0: Que Deus possa abençoar a nossa noite, que Deus possa dar descanso na nossa madrugada, que possamos ter um excelente final de semana, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, depois domingo, que Deus ele possa preencher as nossas vidas e nos fortificar a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, debaixo da direção do Espírito Santo, e só Ele pode dirigir, porque existem alguns assuntos que se não for Ele a falar, nós não conseguiríamos expressar ou manter qualquer tipo de de inteligência para ministrar, mas eu sei, eu creio que com a graça e a misericórdia do nosso Senhor, Ele nos dará a orientação certa e nos dará os direcionamentos que nós precisamos. A minha oração é para que o Espírito Santo toma conta, invada e faça o que tem que ser feito, não o que nós queremos e que possamos ter sabedoria para tomar as decisões corretas e ministrar a palavra de Deus da melhor forma possível com responsabilidade. É isso que eu peço, em nome de Jesus Cristo, sobre a sua vida, Delma, que Deus ele te capacite, te fortaleça, porque estruturas espirituais serão desenvolvidas na tua vida e eu creio que já estão sendo desenvolvidas. E eu creio que o nosso Deus ele fará grandes coisas através de você, grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas. Que Deus abençoe a sua vida e eu sou muito grata a Deus por você, o Guilherme, ter entrado no meu caminho. Eu sou grata a Deus por ter você como minha irmã. Ter você como uma pessoa que hoje caminha do meu lado e eu do seu. Ter você como um ombro amigo, não só a mãe do meu aluno, mas como uma irmã nascida no deserto. Que Deus te abençoe, porque eu te amo demais. A sua vida é muito importante para mim. E que Deus ele seja com você em tudo que você fizer. Amém? E o Guilherme, ele é a minha joia preciosa que Deus deu para mim através da sua vida. E eu creio que Deus ele vai fazer grandes coisas na vida do Guilherme. E será um menino para honra e glória do nome do nosso Deus com um potencial diferenciado em tudo que ele fizer. Eu creio nas promessas de Deus sobre a vida dele, sobre a vida do seu esposo, que Deus ele invada aquele coração e faça um renovo, uma transformação e que ele, junto com você, ministre no altar do Senhor para contar quão grande e maravilhoso é o Senhor e o que ele fez pela vida da sua família e por isso vocês estão alegres. Que Deus ele possa multiplicar isso na casa de vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é minha oração. Amém? Os deveres da mulher, das mulheres e dos maridos cristãos. Primeiro a Pedro, capítulo 3. Meu nome é Alessandra de Souza. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, aos maridos, não, né? Volta tudo de novo o texto. Que é um marido só, por favor. É, semelhantemente, vós, mulheres. Aí ele está falando com a gama de mulheres. Sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece a palavra pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavras. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior no frisado dos cabelos, no uso de joias, de Ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo, de um espírito manso, quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto, igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Essa primeira parte do texto, a qual Pedro ele está nos ensinando sobre é, o comportamento da mulher e do homem dentro de um casamento. E quando nós falamos hoje de estar sujeita ao seu marido... É, o mundo hoje ele nos apresenta uma sujeição como sendo algo pejorativo, como sendo algo ruim, como sendo uma submissão de, de autoridade abusiva, e não é isso. Sujeitai ao marido dentro da palavra de Deus. Olha só, como que uma mulher pode, sem palavras, ganhar o seu esposo? Através do seu comportamento, através da sua vista, vida casta em temor, ou seja, através de uma reverência que ela tem a Deus. Quando a, a mulher ela reverencia a Deus, ela já está se sujeitando ao seu esposo, ela já está colocando a honra sobre a vida dele, ela já está fazendo isso sobre a vida dele. O mundo acha que sujeitar ao marido, ser submissa ao marido, é o marido chegar, mandar, ordenar e a mulher abaixar a cabeça e fazer exatamente as coisas que ele está ordenando e não é assim tanto não é assim que o próprio Pedro ele vai falar qual é o compromisso do homem com a mulher, e o compromisso do homem com a mulher é que ele coabite com ela com entendimento, que ele coabite com ela dando honra a ela, sendo um vaso mais frágil, por que é um vaso mais frágil? Nós não somos, é, vamos falar assim, fisicamente frágil. Aguentamos dores, aguentamos pressões, aguentamos coisas que homens não aguentam. Mas o nosso emocional, ele é muito mais frágil do que o do homem. O nosso emocional é muito mais... É, é, sensível do que o deles, eles têm uns pensamentos diretos e claros, mas o nosso não, nós estamos a um milhão, nós fazemos é, 300 mil coisas ao mesmo tempo, estamos totalmente aceleradas, e se fosse para colocar em prova o que o mundo ensina a não fazer, que é, para que você submissa ao homem, agora tu vai abaixar a cabeça e vai obedecer em tudo que ele está falando? tá vendo? O mundo ele tá te ensinando a não ser submissa, a ir contra a palavra de Deus, mas a palavra de Deus ela está sendo muito clara o que que é essa submissão, o que que é se sujeitar ao seu marido, é dar honra a ele, é entender que ele é aquele a qual Deus vai falar, é aquele que Deus vai ministrar através da sua casa é aquele que Deus ele vai fortalecer é aquele que é comparado como Cristo, cabeça da igreja é aquele que vai tomar direciona direcionamentos para em prol da sua família, mas isso não significa que você e eu, mulher, estamos de fora das, das orientações e das organizações, sabe por quê? Porque aí volta de novo lá no início do versículo, tem, tem maridos que são insensatos, tem maridos que não são tementes a Deus, tem maridos incrédulos, e se eles são incrédulos e você não se submete a Deus e se submete a Ele, você está pecando. Então é por isso que as mulheres elas conseguem com sabedoria conquistar o seu marido através de uma vida casta com temor a quem? Com temor a Deus. Porque quando você começa a se reverenciar para Deus, que é o seu... O seu, é, o seu pai, que é aquele que cuida de você, que é aquele que zela pela sua vida se você se reverenciar a ele, você está sendo reverente ao seu marido e sendo submissa a ele. Então, não tem como o mundo falar não seja submissa, porque a visão de submissão do mundo é uma versão totalmente equivocada. Nós mulheres temos que ser submissos aos nossos marido, ao nosso marido. Esse nosso está difícil, né? Ao nosso marido temos que ser submissas, sim. Por quê? Porque uma mulher que é submissa ao marido e o marido, ele é cristão, esse marido vai coabitar com ela com entendimento. Ele vai coabitar com ela entendendo que ela é mais frágil. Ele vai coabitar co com ela entendendo que é ele que vai protegê-la Porque os dois estão ligados no mesmo espírito Ah, mas o meu marido ele não está agindo assim comigo Então se ele não age assim com você, você cai de volta lá no início do versículo Se submeta a Deus, faça para ele Porque o seu marido vai ser ganho com a sua sabedoria com o seu comportamento, com a sua prudência, ele vai enxergar Jesus através da sua vida. Ou seja, está tudo dentro da mesma palavra. Por quê? Porque quando você se submete a Deus, é impossível o seu marido te agredir. Ah, mas ele está me agredindo. Então se posicione com Deus. Porque Deus ele te mostra os, as direções e os limites. Então, a nossa vida, ela, ela precisa estar pautada no altar de Deus. Um marido incrédulo, um marido insubmisso, um marido tolo, um marido ímpio, nós nos dirigimos a Deus. Um marido correto, um marido que se submete a Deus, um marido que se submete ao altar do Senhor, que tem um compromisso com o reino, ele de fato vai ser submisso a você. Submisso não, ele de fato vai coabitar com você com o entendimento. Você submete-se a Ele e Ele coabita com você em entendimento, sabendo que os dois vão crescer juntos, cada qual na sua oferta a Deus, oferta suave e agradável. Exatamente isso que o nosso Deus ele tem para fazer para as nossas vidas. Então, não tem como nós falarmos assim, ah, mas é, meu marido não é cristão, então eu não vou fazer tal coisa. Não, porque o capítulo, ele está sendo muito claro, o capítulo 3, no verso, no verso 1. É, Se algum não obedece a palavra pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavras. Pelo procedimento da sua mulher. Então, não tem como fugir. Pedro, aqui nesta palavra, ele não deixou brechas para nós mulheres entregarmos o barco e falar, não tem jeito ou para que esses homens entreguem o barco e fale não tem jeito, porque se o marido ele tem uma esposa incrédula e ele é um homem de Deus, um homem santo de Deus, a vida dele de comportamento, de forma de trato com essa mulher faz com que essa mulher também seja ganha para Cristo, então Pedro ele não deixa brechas no relacionamento familiar o amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. Versículo 8, tópico seguinte. E finalmente, sede todos num mesmo sentimento, compassível, amando os irmãos, entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não dando mal por mal ou injúria por injúria, Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamados para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem de engano. Aparta-se do mal e faça o bem. Busque-a e siga em paz, e pa, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se for de do bem? Mas também se padecerdes por amor de justiça, sois bem-aventurados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que... Padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez, pelo pecado pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando a verdade mortificando na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito almas, se salvaram pela água, que também com uma verdadeira figura agora vos salva. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, para re... pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Esse segundo, segundo tópico, ele traz a importância de nós termos é, o amor uns pelos outros. E o amor junto com a sabedoria. Porque os dias eles são dias de aflição, eles são dias maus, eles são dias turbul turbulentos. E se nós pagarmos o mal com o mal, que de Cristo mostraremos? se nós pagarmos é, ausência de misericórdia que de Cristo mostraremos então nós temos que ter compassividade um sentimento calmo misericordioso afável afável carinhoso sabendo que quem defende as nossas causas é o Senhor Jesus Cristo ah, mas então significa que eu tenho que, é, tenho que tratar o outro sempre dentro de uma reverência de beijos e abraços? Não, porque muitos beijos e muitos abraços não trazem a exortação quando ela é necessária. Muitas vezes quando nós contrariamos o outro pelo fato de não aceitarmos, pelo fato de não nos posicionarmos da forma que o outro deseja, é uma forma de amar. Porque você não vai compactuar com um erro e o seu posicionamento vai deixar o outro zangado. Mas o que nós precisamos apresentar? Nós apres precisamos apresentar o equilíbrio. E nos dias de hoje, muitas vezes nos falta o equilíbrio. Mas o Senhor Jesus, Ele está aqui, Ele vem e nos nivela novamente. Veja, Paulo, Pedro, desculpa, Pedro ele está nos explicando é, para que nós tenhamos uns sentimentos de amor, de misericórdia, de aconchego. E Paulo, Pedro era um homem acelerado. Pedro era um homem que, quando Jesus foi preso, pegou a sua faca, porque ele estava armado ali. Junto com Jesus, estava armado e decepou a orelha do, do soldado. Fala, vai Jesus, pega a orelha do soldado, põe a orelha do soldado no lugar, fica todo mundo muito bem. Aí Jesus ele fala, Pedro, você vai me negar, você está dizendo que me ama, que me ama, mas você vai me negar. E Deus modificou a estrutura de Pedro, a ponto de Pedro falar que nós precisamos ter misericórdia, que nós precisamos ser carinhosos, afáveis, que nós não podemos tratar injúria por injúria. Aquele mesmo homem com, com uma personalidade corrompida, ele foi transformado por Jesus para ter uma, uma personalidade é, é selada pelo Espírito Santo. Agora ele não trata mais injúria por injúria. Não trata mais o bem, é, toma lá da cá o bem, o mal pelo, pelo mal. Não, agora é o mal, não é o bem. É injúria? Não. Eu quero falar com você. De uma forma que a injúria caia por terra. Há falta de misericórdia. Não, eu tenho misericórdia. Deus tem a misericórdia dessa vida. Agora ele trata com amor. Agora ele guarda a sua língua de falar o mal. Ele guarda a sua língua. O, o Pedro era aquele que sempre estava falando. E agora ele está dizendo assim, olha, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal. E os seus lábios não falem de engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Esse é o mesmo Pedro. Esse é o mesmo Pedro que andou sobre as águas, que negou Jesus, que estava nu na praia quando, quando Jesus voltou pela terceira vez. Esse é o mesmo Pedro. Esse é o mesmo Pedro que cortou a orelha do, despi, do, do, do soldado. Esse é o mesmo Pedro. Esse é o mesmo Pedro que ficou de... Hum, e esse daí, que era o João, hum, é o mesmo Pedro. E Deus transformou a vida dele. Quem dera a nossa, quem dirá a nossa, ele nos transforma também. Ele nos amolda do jeito que ele quer, da forma que ele quer, com o lapidar que ele deseja. E ele está nos instruindo. Busque a paz, siga. Foi difícil para Pedro. Foi muito difícil, mas ele conseguiu, e tanto que conseguiu que escreveu. E ele fala assim, olha, a qual é aquele que vos fará, e qual é aquele que vos fará mal se você for zeloso do bem? Quando você é zeloso do bem, quem é que se levanta para fazer o mal? Ah, mas tem alguns que se levantam sim, é que você não está na minha pele, viu? Tem alguns que eu estou fazendo bem e está fazendo mal. Aí, olha, ele já vai logo embaixo e responde. Porque ele fez uma pergunta, né? Aí ele já vai embaixo e já responde. Mas se você está padecendo por amor da justiça, então se considere um bem-aventurado. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estais sempre preparados para responder com mansidão aquele que te afronta. Vão te afrontar? Vão. Então, esteja preparado. E se você está sofrendo por causa do amor, da justiça, por causa do amor de fazer o bem, calma, relaxa, porque Deus ele tem a medida certa. E Ele, no tempo certo, Ele trabalha e Ele coloca as coisas no lugar. Então, tendo uma boa consciência naquilo, que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam de vosso bom procedimento em Cristo. Então, todos aqueles que falaram mal, todos aqueles que caluniaram, todos aqueles que botaram com a língua nos dentes, eles vão ter que ficar, poxa vida, agora eu estou confundido, porque eu falei mal, mas olha só o que, que é de verdade. Então, quem faz a justificação é Cristo, sempre é Cristo. Portanto, o nosso procedimento ele precisa ser bom. Porque o nosso procedimento sendo bom, a consciência daquilo que, daqueles que falam mal vai ficar baratinada. E vai falar assim, caramba, eu falei mal, mas olha o que na verdade era. Então, que Deus ele possa entrar neste dia, falar ao nosso coração. Claro que tem muito estudo aqui para ser feito no, no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Mas, por hoje... Creio que é o suficiente de Deus para as nossas vidas e nós vamos buscar, buscar mais conhecimento porque Deus ele tem muito a nos revelar e falar ao nosso coração. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. A todos os que estão ouvindo este áudio também, é, não é, no tempo da gravação, mas no tempo da distribuição deste áudio. É, hoje nós estamos em é, setembro. Agora, vai lá saber o dia que hoje é de setembro. Dia 4 de setembro. Hoje é 4 de setembro de 2020. Então, é, eu não sei o dia que você vai estar tá recebendo esse áudio para você poder acompanhar, aprender um pouco mais, mas que neste tempo que você está ouvindo, que você está recebendo, seja Ele qual tempo for, que Deus ele possa fazer da sua vida grandes obras, assim como Ele tem feito na minha vida e na vida da minha irmã Maria Delma, e que Deus ele venha fazer na sua vida também, porque Deus ele é um Deus que cumpre propósitos e milagres nas nossas vidas. Amém? Que Deus ele possa te abençoar, ficar contigo, e estar contigo em todos os dias da sua vida.
2: Deus te abençoe. Vai pra não, não tá. Então, você vai pegar, você vai apresentar a pessoa a Deus. Você vai mostrar, você vai apresentar essa pessoa a Deus. Vai orar e vai falar: Senhor, assim, oh, tá aqui essa pessoa. Eu sou fraca. Senhor, os meus joelhos são vacilantes. Eu sou pecadora mas eu quero ver a glória de Deus na vida dessa pessoa. Senhor, ela está, ela é escolhida do Senhor, ela, ela Senhor Jesus, é aquela que o Senhor diz na Tua palavra, para que ela, que ela é das Suas, que não vai se perder, se for, Senhor, eu quero que o Senhor, Deus visite a casa dela, se ela tem família... visite a família, marido, filho... Que o então, Senhor, meu Pai, eu te apresento a vida dessa pessoa... Senhor, eu não tenho condições de guerrear essa guerra agora... eu não tenho, porque, Senhor, eu sou falha... eu tenho questões a ser resolvidas... eu não tenho condições... mas eu sei, Deus, que Tu tens... então eu quero te apresentar a vida dessa pessoa... e se Tu quiseres, Senhor o Senhor pode me usar, me mostra o que eu devo fazer para que essa pessoa tenha a glória do Senhor na vida dela, segundo a Tua palavra, segundo a Tua ordenança, para que eu possa ver também, Senhor Jesus, na minha vida, o Seu agir. Foi um pouquinho mais, mas não sai. Igual, Senhor,
0: não sai. Não sai. sai.
2: Eu vou começar a gravar.